0: Podcast Costela de Adão, feito por mulheres que acreditam em uma boa troca sobre o universo feminino. Especialmente um podcast realizado por pessoas para pessoas.
1: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Costela de Adão. Somos um podcast independente sobre questões que mudam a nossa forma
0: de pensar, agir e viver em sociedade como mulher. Aqui falamos sobre saúde, política, cultura, comportamento e violência contra a mulher. Eu sou
2: Bernadette e vou estar dividindo a apresentação com Sofia e Ivna.
1: Em referência ao Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, o episódio de hoje será sobre violência
0: sexual. Então, fica atenta que lá vem informação. Na noite de 15 de dezembro de 2018, a vida da modelo e influencer Mariana Ferrer, na época com 21 anos, sofreu uma triste reviravolta. De acordo com a
2: vítima, ela teria sido drogada e estuprada durante um evento em Florianópolis. Esse local é famoso por ser um ponto de encontro para vários ricos e famosos do Brasil.
1: O acusado é o empresário André de Camarguaranha. Ele foi indiciado e denunciado por estupro de vulnerável. O processo corre em segredo de justiça em Santa Catarina
0: e desde 2018 atrai olhares da imprensa e de parte da população. Em setembro deste ano, o caso veio novamente à tona quando aconteceu a audiência, na qual o empresário foi inocentado e a vítima humilhada pela defesa do réu.
2: Ao ver a Mariana na gravação da audiência, cada uma de nós pôde sentir a sua dor e humilhação. A defesa do empresário apresentou cópias de fotos sensuais
1: produzidas pela jovem enquanto modelo profissional, como um argumento de que a relação foi consensual. Fotos em redes sociais não são justificativas para estupro. Andar de shorts não é desculpa para estupro. Andar pelada
0: não é desculpa para estupro. É tão difícil entender que o nosso corpo não é público? A defesa de André Camargo Aranha alegou que o acontecimento deveria ser tratado como estupro culposo, onde não há intenção de violentar uma menina desmaiada. O
2: caso gerou revolta e diversas publicações e hashtags foram levantadas em defesa de Mari Ferre. As redes sociais viraram uma só para combater tamanha injustiça as mulheres de todas as cidades do Brasil abraçaram a jovem e a sua luta.
1: Para debater sobre este assunto, convidamos a advogada criminalista, a Karina Laís Santiago, e também a jurista Emanuele Souza, que é pós-graduando em Estratégias de Enfrentamento da Violência contra a Mulher. Eu agradeço
0: muito a presença de vocês duas aqui na nossa roda de conversa. Sejam bem-vindas, meninas. O caso da Mariana Ferrer traz à tona vários questionamentos sobre como o estupro é tratado no Brasil. Primeiro, a gente começa com uma dúvida de muitas pessoas. Emanuele, quais as diferenças entre estupro, assédio e flerte?
3: Bem, é, assim, eu acho que o grande X da questão é a palavra consentimento, né? O flerte entendo como sendo uma coisa saudável, né? A gente ah, tem um interesse mútuo, consentimento, é, agradável. Enquanto o assédio já ultrapassa o não, né? A mulher já deixou claro que não tem interesse, que não quer. E o cara insiste, fica enchendo a paciência e tal. Agora, aquilo ali é uma violação, é uma violência, porque já passou o limite do tolerável, né? do aceitável. Então, ela passa a ser violada desse momento, né? após o não. Aí configura-se um, um assédio, um desrespeito, né? Ao meu ver. E o estupro, ele já vem determinado no Código Penal, que tem uso da, da força, né, da violência ou grave ameaça, uhum. que é praticado contra a vítima, né?
4: Hoje também é, tem um, o crime de é, importunação sexual, que faz a diferença, né, do estupro. E que não é necessário ter os meios de violência para poder estar tá qualificando o crime de importunação sexual. Que foi o caso que ocorreu em São Paulo, né, no metrô, em que o cara ejaculou na moça que estava lá. Então, só o fato da pessoa esfregar o órgão genital na outra, ou mesmo ejacular, sem ter aquele meio de força e né, grave ameaça já qualifica o crime de importunação sexual.
2: Bom, e em relação à inocência né, do acusado André Aranha, né Laís, como foi que as investigações poderiam apontar né que a vítima não sofreu violência? né Se houve perícia, testemunhas e outras evidências né, que comprovam que a relação não foi consensual?
4: Teve a omissão de algumas provas também, né que o caso do vestido dela, que ele está fora do país, é o fato de não ter câmeras, foram é, 37 câmeras, se eu não me engano, que sumiram. Então, aquela, a, aquela audiência, aquela forma que o advogado ele trata ela, realmente é o que acontece hoje no nosso país. Tenta rebaixar a vítima para fazer com que ela seja culpada pelo crime, certo? E que não tenha meios de comprovar que aquele crime de fato ocorreu que foi o caso do erro de tipo, né? Que eles colocaram o erro de tipo dentro do crime. Por quê? Porque viram um crime atípico. Se não tem atipificação no Código Penal, não é crime. Então, se não é crime, ele não responderá por nada, infelizmente. Então, tem que ter uma análise melhor das provas, né? Que foi foi encontrado semen, né? Nela e Hoje, juridicamente, só o fato dela falar gera para ter sido aceito como prova. Por quê? Porque, geralmente, quando uma pessoa ela é estuprada, ela não tem uma pessoa próxima a ela que vai estar tá vendo aquilo ocorrer, né? Então, ela, ela foi realmente desqualificada pelo advogado da parte, que, infelizmente, ele estava no dever dele, né? O defensor dela, que não, é o... O erro foi aí, a partir do momento na qual ela estava ali sozinha.
3: E não tinha ninguém para proteger, né? Foi o que mais me chamou a atenção nessa audiência, o despreparo das autoridades em lidar com esse tipo de crime, né? em resolver a revitimização, o desrespeito, né? que eles tratam a pessoa, escascavilharam o passado da menina procurando fotos, procurando... A rotina anterior dela, de vida, é porque tinha foto de biquíni, porque tinha foto, né? E tentando justificar e desqualificar o tempo inteiro o discurso dela. E é por isso que as pessoas não denunciam, né? É por isso, porque denunciar é reviver. E é recordar. E infelizmente
4: violência. também a denúncia ela tem que ter um ponto de apoio, né? É, hoje. Há, tem muitas poucas mulheres que têm a sororidade feminina. O que é a sororidade feminina? É você estar tá apoiando aquela outra mulher, é você estar tá ajudando ela, mesmo você vendo que... O caso da Mariana Ferre, né? As amigas dela abandonaram ela. Então, isso ah, foi um, um, uma coisa absurda, horrenda que fizeram com ela. Eu não sei o motivo que aconteceu, né, ela disse que ele, elas foram compradas, mas eu não imagino uma amizade dessa, certo? É o que acontece muito. Hoje, infelizmente, também teve um radialista que ele foi demitido, inclusive, por quê? Porque ele fez um comentário informando que se a filha dele fizesse isso, ela ia levar uma surra. Sendo que eram coisas que não tinham nada a ver. Na verdade, o ponto de apoio tem que ser a família, tem que ser os amigos. E a partir do momento que você não tem o apoio familiar, você não tem nada. Porque muitas vezes, só o fato de você ter uma pessoa do seu lado, você vai naquela força que foi o que a Mariana fez. Eu acho que ela teve o apoio da família dela e ela está indo adiante. Infelizmente. Ela só está indo dando a cara dela tapa até o final.
0: O Fórum de Segurança Pública realizou um levantamento no Brasil de março a maio de 2020, fazendo um comparativo com o mesmo período de 2019. Nele, foi constatado que houve uma redução de 50% no
2: número de denúncias de estupro no país. Em 2020, foram 2.569 registros. Já em 2019, constam 5.193
1: denúncias. O Anuário Brasileiro da Violência também registrou uma redução significativa no número de casos no primeiro semestre de 2020,
0: se comparada ao mesmo período de 2019. O estudo afirma que as denúncias de estupro caíram 19%, mas é importante dizer que os casos provavelmente não diminuíram nessa proporção. As denúncias que não chegaram até as autoridades.
2: No período de quarentena e isolamento social, muitas mulheres foram obrigadas a conviver mais tempo com os seus agressores. A dependência financeira e emocional torna ainda mais difícil a situação de ser combatida. Bem, dá para perceber que nós mulheres ficamos mais vulneráveis a todo tipo de violência durante a pandemia.
1: Mas essa realidade, infelizmente, sempre existiu aqui no Brasil. Foi possível notar que, de acordo com os dados citados acima... Houve menos denúncias de violência sexual em 2020 no Brasil. Quais fatores podem ter influenciado isso? Será que isso foi devido à pandemia? Porque, assim, na realidade, há um paradoxo aí, né? É, o Anuário Brasileiro da Violência registra que houve uma redução de denúncias, uma redução do número de casos de estupro em 19%, mas né? Na, enquanto as mulheres né, Que antes, sei lá, estavam no trabalho Ou podiam sair de casa Agora passam ali 24 horas Quase período integral né, Com seus agressores né? Então, por que está que havendo essa, essa subnotificação? Exatamente É interessante essa
3: questão Porque aquilo que não é notificado Aquilo que não é denunciado Não gera dado E não gera política pública então, assim, tem algum entrave, e existem né, alguns entraves para que a política pública lá aconteça. E o fato do isolamento dificulta essa procura por ajuda, né, essa, essa questão do denunciar. Então, questões de mulheres que moram nas zonas mais remotas, porque a gente não imagina o contexto das interioranas, das rurais, que tem que se deslocar. Né? que muitas vezes acham que aquilo que elas passam é muito natural, que é assim mesmo que elas têm que suportar, aguentar né? essa violência então assim, são N fatores que colaboram para essa subnotificação né? infelizmente mas é um desafio que a gente tem dentro da, da especialização e é isso que a gente busca né? estratégias de enfrentar essas questões
1: Algum comentário, Laís, a respeito?
4: Hoje, é, a Casa da Mulher Brasileira né, Ela está fazendo um ótimo trabalho quanto a isso. Mas, infelizmente, durante a pandemia, também ela teve que fechar as portas né, por conta do lockdown. Na Casa da Mulher Brasileira, é, tem o Ministério Público, tem a delegacia e tem o apoio psicológico também, porque lá você é direcionado. né?
3: É um equipamento, assim... Eu já visitei, já fui. E é assim lindo de ver. Delegacia especializada, núcleo de defensoria pública, núcleo
4: de psicólogas. Todo receber, formado por mulheres. Tudo,
3: todas mulheres lá Eu dentro. Não. E preocupadas, inclusive, com o engajamento dessa mulher no mercado de trabalho. Como vai ser? Porque a dependência financeira também implica na questão do, do suportar a violência. né? Então, elas procuram outros mecanismos dessa mulher realmente se libertar e quebrar esse ciclo. Né? Esse, esse ciclo vicioso que é o da violência. Então, assim, a Casa da Mulher Brasileira é um equipamento sensacional que nós temos. Eu acho que só tem duas ou três funcionando no país, né? Sim, inclusive e aqui, no, aqui em Fortaleza. No Ceará, aqui em Fortaleza, a gente é privilegiado por ter uma, mas não está funcionando acho que devido ao... ao
4: Voltou localizar. a funcionar. Hoje eu assisti que eles voltaram a funcionar normalmente, tá? Isso, tá tendo acompanhamento. Inclusive, tem as advogadas lá, né, também, que acompanham a vítima, até a delegacia. Não, é, é bom para
1: os nossos ouvintes, né, assim, saber dessa informação, né, que tem uma casa da mulher, da mulher brasileira, a nossa né, nossa casa aqui Lilás. em Fortaleza, tá? E que já voltou a funcionar. Né? Caso vocês tenham denúncia, caso vocês precisem de algum tipo de suporte é, psicológico, é, busquem eu me... a Casa da Mulher Brasileira, se vocês moram aqui em Fortaleza. Tá Lá tem de
4: 24 horas por dia, tá? Se vocês Cara, me não. deixarem, eu coloco o número de telefone, que é 3108-2999, tá?
3: Aí, além disso, né? o poder público ele assegura esse acompanhamento psicológico, porque o dano psicológico ele existe é fato, né, em razão da violência. E o programa Mulher Viver Sem Violência ele vai é, trazer a casa da mulher brasileira, a Central de Atendimento à Mulher, que eu é disse que 180, né, e, que todo mundo conhece, é bem popular, campanhas continuadas de conscientização, unidades móveis de atendimento no campo por, e, e mulheres que moram na floresta também. Enfim, é, é bem o programa ele é bem complexo. Se a política pública de fato funcionasse né? Não tivesse os... mais, assim, no... na questão do... da determinação, da norma, existe.
4: No né? papel, né? tudo no papel, se torna maravilhoso. É. mas Efetivar
1: Não... é que é o problema. Exatamente. E o que a Laís falou sobre sororidade, gente, é muito importante, sabe? Muitas mulheres, é... a Mariana, no caso a Mari Ferre, ela é branca, da classe média, né? teve acesso a suporte jurídico... Né, o caso dela foi muito divulgado na mídia A, a hashtag Justiça por Mari Ferri Atingiu aos trend topics do Twitter Então, é um caso atípico A gente tem que lembrar que a maior Parte das mulheres em todo o Brasil São violentadas E ficam no anonimato Permanecem no anonimato,
4: tá bom? Porque são pobres Pretas, né? Invisíveis. De periferia Exatamente, são invisíveis Aos olhos, né? Infelizmente não tem meios de acesso também à internet. Porque quando a gente convive Existe. em um determinado local, a gente vê aquilo ali que é próximo da gente. Mas quando a gente desce mais é que a gente vê a realidade, o que que acontece diariamente na vida de mulheres, né, que estão passando por violência doméstica, né?
3: Inclusive tem CRAS, CREAS, essas essas esses equipamentos, esses conselhos, eles têm psicólogos, Tem assistência social também, né? E lá você pode também procurar nesse, no seu bairro e tentar esse acompanhamento, porque esses profissionais, eles têm que estar orientados a exatamente fazer esse fluxo, encaminhar essa vítima, essa mulher, para a denúncia, para a melhora né, de vida dela, para que
0: ela tenha uma vida digna e sem violência. Bom, gente, falando em denúncias, Laís, qual é a pena para quem é declarado culpado por estupro no Brasil? E se a vítima for menor de 18 anos, a pena é agravada para quem comete o crime? Pronto,
4: a pena é de 6 a 10 anos pelo crime de estupro e de 7 a 15 anos, né, no caso de estupro de vulnerável. Porém, quando a vítima é menor de 18 e maior de 14, ela tem a pena de um terço a mais, né, até dois quintos, se eu não me engano, da pena agravada.
0: Majorado,
4: né? Majorado, isso, é um crime majorado.
1: E o que classifica um estupro de vulnerável, Manu?
3: Vulnerável é aquela pessoa que não tem ainda o discernimento, o total desenvolvimento, né? Para entender aquele, a natureza daquele ato, né? Tem uma debilidade mental, enfim. E essas pessoas, elas recebem uma proteção, vamos dizer, especial né, do Estado por essa condição de vulnerável que ocupa, né?
4: Então, tudo que ocorra né, com pessoas vulneráveis, é, no caso, não existe o crime de importunação sexual para um vulnerável. Por quê? Porque a partir do momento que você ejacula num vulnerável, né, num menor de 14 anos, ou em uma mulher que esteja é, bêbada, é, que tenha um discernimento reduzido... Uhum não responde mais pelo crime de importunação sexual, e sim pelo crime de estupro de vulnerável, tá? Tem essa diferença, porque geralmente as pessoas pensam que a pessoa vai é, responder por um crime menor, que é o da, de importunação sexual, mas na realidade ele vai responder por um crime bem maior, tá? Pelo fato de ter o dolo, né? Porque quando uma pessoa, ela é vulnerável, mesmo que eu chegue para ela, que ela me, me chame na realidade, ela me chame, Karina, é, eu estou me relacionando com um rapaz, e ele seja menor de 14 anos, me chame, Karina, eu quero praticar alguns atos sexuais com você, e eu praticar, eu vou estar cometendo um crime de estupro de vulnerável, certo? Mesmo que a pessoa, ela diga, eu quero, vamos... Mesmo
3: que tenha o um consentimento.
4: Não pode de forma alguma. Assim como se eu estiver bêbada em um local altamente bêbada realmente e passar um homem, eu acho ele lindo, maravilhoso, chame ele porque na hora você não sabe o que é está que acontecendo, se você realmente quer aquilo, né? A pessoa olha para você, sabe que você está bêbada e vai lá e... Tem conjunção carnal? Também é pelo crime de estupro de vulnerável. Eu já
2: passei por uma situação muito parecida com essa, em que eu tinha 15 anos. E aí a pessoa estava numa festa com os amigos, né? É a primeira vez que eu tinha consumido álcool na minha vida. E depois dessa noite, uma pessoa me disse que ele esperou que eu bebesse uma certa quantidade de álcool hum. para ele se aproveitar de mim. Agora, a sorte foi que ele até tentou forçar a barra, mas algumas amigas minhas chegaram no local, chegaram de última hora, e aí elas meio que tipo me tiraram daquela situação em que eu consegui me sair dali. Mas antes delas chegarem, né, eu ainda percebia que ele ficava forçando, tentando tirar minha roupa, e eu dizia, não, eu estou muito tonta, estou muito tonta. E depois disso, ele foi tão cínico que no outro dia na escola, ele disse para a escola inteira que tinha feito sexo comigo, e ele não tinha feito. Aí passou um tempo e tal, e eu fiquei com muita mágoa dele, porque, assim, era uma mentira, e ele tinha se aproveitado de mim naquela situação, né? Eu me senti muito invadida por ele ter espalhado isso pra escola inteira. Aí eu pedi pra minha mãe pra mudar de turno e tal. E beleza. Aí, depois de um tempo, ele me ligou Pedindo perdão, mas depois disso eu, mesmo assim, eu não quis mais contato com ele. Porque eu acho que. Essa ladeira é baixo, Essa é a não ladeira abaixo. Não baixa, tem então...
4: como confiar.
2: É. E aí, assim, gente, é uma situação em que você não tem como você se controlar. Não tem como você se defender. Sabe? A pessoa Exatamente, fica. Não... Fo... Ah, não, vai bem rapidinho, não sei o que aí. Você fica tipo, me solta, não, eu não quero ficar
1: perto de você. Você era um adolescente, 15 anos, 15 anos. Né? 15, 15, 15 anos, anos você ainda. Praticamente uma criança está saindo ali da fase da infância,
0: né? Hum, foi uma coisa, uma muito coisa casada, que, 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 que quando você estava contando a por... sua história, Bernadette, hum, é interessante a gente pensar por que, que as festas elas têm essa lista feminina ou têm um preço abaixo no ingresso de entrada, enquanto que para os homens o ingresso é mais caro, né? Por que, que para a mulher é mais em conta a entrada na festa? porque é uma forma de incentivo de ter mais mulheres na festa, né? Porque a gente já é a atração principal da festa. Exato. Exatamente, ocorreu um fato
4: comigo já, referente a isso, em um bar conhecido daqui da Beira Mar, na qual eu estava na fila, com minhas amigas, o segurança foi lá, pegou na minha mão, você vai entrar aqui pela frente, e a fila estava imensa. Não entendi, eu entrei eu falo, né? Depois que eu vim pensar que ele me colocou na frente para poder chamar a atenção. Eu não tinha entendido isso, porque no momento você não entende. Quando você entra, que você vê aquele pessoal entrando, que você vê que a maioria são homens, aí você fica, não tô acreditando que fizeram isso comigo que é uma sim. forma de violência também, infelizmente, né?
0: E tem quem chame de privilégio, né? Ah, você paga mais barato, você tem tá acesso. Tá reclamando, né?
4: Isso. Vocês sim. não querem direitos iguais porque que na lista vocês não pagam. Só que eles não entendem que a atração principal é as mulheres.
0: Isso é constrangedor, hum. né? Quando Demais. a gente para para pensar, essa ficha cai. Mas
1: que constrangedor, é desrespeitoso mesmo, né? Uhum. Com certeza. E um dos
2: assuntos mais falados é em relação à punição do agressor. A castração química é um tópico muito polêmico aqui no Brasil, inclusive no mundo. E eu queria saber qual a opinião de vocês duas em relação a esse tipo de punição.
4: A castração química, como o nome já fala, né? Ele é um meio químico de inibir né, a vontade do homem de ter aquele libido, né? Mas, infelizmente, o ato do estupro ele não ocorre apenas pela... Pela penetração Ocorre também pela grave ameaça Ele pode também estar tá tentando satisfazer outro homem Ou mesmo outra mulher Pegar uma arma, apontar para uma moça Que esteja passando Manda ela tirar a roupa e se masturbar Para outra pessoa ver Então a castração em si Ela não é um meio né, Muito adequado Para poder estar tá falando que é uma punição boa Para um homem Não é, porque tem mão tem objetos, então isso realmente não é algo que venha a inibir de ocorrer né? mais assédio, mais estupro, não é um meio muito adequado realmente.
3: Eu também não vejo como uma solução eficaz para esse tipo de conduta, porque como a colega falou, concordo com ela, né? isso não impede
2: nada. Não impede, Até né? porque muita gente diz que é um instrumento de dominação, né? Que às vezes a pessoa não tá excitada. Uhum. Tipo assim, ah, vou, vou fazer sexo com aquela pessoa sem ela querer. É porque eu quero do... me sentir dominando a situação, dominando aquela mulher. Exatamente. E Exatamente. tem
3: vários países, né, que, que optam por esse tipo de punição. A França, a Dinamarca, a Alemanha, Colômbia, Rússia, enfim. Mas é, inibe o, a testosterona, né, Isso. o prazer e tal. Mas a pessoa continua... É, sendo fértil, né? Tendo festilidade e tal. É um negócio, assim, bem... Eu acho que não...
4: É a mesma coisa de mandar cortar, né? Uhum. Sim. <risos> Vai ser uma punição só porque é pra homem, né? Ter um pênis é, meu Deus, pra glorificar de pé. Mas... <risos> seria uma punição <risos> só... já
1: ungido, né?
4: <risos> é, só pra isso. Porque tem outros meios, infelizmente.
1: Assim, muitos falam sobre punição ao agressor, acolhimento à vítima. Mas existem pessoas e instituições que pregam a mulher... Que pregam que se a mulher engravidar, né? Devido a, a um estupro, será responsável por gestar o feto, que foi fruto dessa violência, né? Desse ato sexual, o que vocês pensam a respeito disso, meninas? Esses grupos tipo pró-vida...
4: Eu acho que a gente tem que ser pró-vida realmente, né? Pensar na vida da mãe, pensar na vida do filho que vier a nascer e vai ficar em orfanato, né? A gente tem que ser realmente pró-vida. Quanto a isso, a questão do estupro, né? E a vítima, ela vira a engravidar e gerar um filho, hoje ela pode estar abortando sim, tá? Tá? É, no papel, dizem, né, que ela só tem que ir até um hospital e é, falar sobre estupro, né, sem mesmo estar tá portando uma denúncia. Não
1: precisa do
3: BO, não precisa de autoridade judicial, você vai lá no hospital sem isso, por, até porque na lei tá dizendo, bonitinho, né?
4: Fala-se pode... isso, mas quando a mulher chega lá, ela vai ser acompanhada, né, também dizem que ela vai ser acompanhada por psicólogo, Aí... especialistas, só que tem médico que não quer estar tá abortando mais um
3: entrave para né a política pública porque ele pode decidir se ele quer ou não quer fazer não é todo médico que faz não é todo hospital que faz aqui o hospital Gonzaguinha de Messejana faz e a maternidade escola também faz salvo engano mas tem determinado tipo de profissional que não opta por não fazer questões religiosas principiológicas e tal não vou fazer e ele Pode não fazer. E aí, o direito da mãe? Da mulher, né? Como é que fica? Já
4: tá com um dano psicológico irreversível, da né? Da vítima,
0: né? Antes de tudo vir. Ela da é a vítima. vítima. Ela é a vítima Isso, de um exatamente.
4: crime absurdo, que ela foi violada. Então, muitas vezes é pelo pai, pelo irmão, pelo um tio, um primo. Então, é muito complicado, que nem o um caso da criança, né? Que foram a mesa evangélica. Isso, foi é, Ser provida em frente ao hospital e a vida da criança. Tinha 10 anos de idade, pelo amor de Deus. O Papa falou agora que é um dano irreversível, que estupro. É um crime que não deveria existir. O pessoal quer falar de religião quando não se tem realmente amor ao próximo. Porque a realidade é essa. Uma pessoa que quer simplesmente impor uma criança de gerar, ter outra criança fruto de um estupro de um tio, ela não sabe nem o que é o conceito de Deus, que é amor.
0: É, me parece uma empatia muito seletiva, né? Sim. O mais estranho em relação a esses grupos pró-vida, que se dizem
1: pró-vida, né? E em relação também ao próprio Estado, é que não assegura a legalização né, da prática do aborto, é que eles não dão nenhum suporte para essas mulheres, né? se elas decidirem ter o, 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 o bebê, né? não dão nenhum suporte. Então, tipo, se você é uma pessoa pobre da periferia e engravida, fruto de uma violência, e tem que cuidar daquela criança, é, o Estado não vai te ajudar em nada. A pessoa que te estuprou, menos ainda, sabe? E a sociedade que super hipócrita, que te julga por, por querer, né? É, é praticar o um aborto Também não vão, não vão te dar nenhum centavo Para sustentar aquela criança né? Então assim, é uma hipocrisia Generalizada assim, Na religião, nas instituições E no próprio Estado Que lucra com o desespero Dessas
4: pessoas E aí é que vem aquele fato né A criança de 10 anos, ela estava vestida com roupa curta Ela estava Numa festa, estava bebendo Estava sensualizando, estava fazendo certeza. algo Estava... É, chamando o tio. Não, é uma criança. É um
0: é um engraçado. Quando a gente faz essa mudança, que você acabou de falar de personagens, né a gente consegue visualizar mais o agressor e passa a focar menos na vítima, né culpando a vítima.
4: Mas se mesmo uma criança passou por isso, uhum. né aí você vê o um caso da Mariana Ferre agora, meu Deus, você é... Humilhada. 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 A humilhação, eu acho que é um sentimento... Você já está passando né por um momento ruim na sua vida, aí você ser humilhada pelo poder público que deveria estar lhe dando todo o acesso e apoio durante aquele momento, realmente é algo a se rever, né? A gente tem que estar tá é revendo certo. todos os órgãos públicos. Ali não tinha uma mulher, não tinha uma defensora, porque se fosse uma mulher ali... A gente sabe hoje que as mulheres, elas são muito detalhistas. Eu tenho um cliente meu que ele, ele falou pra mim, Karina, olha, é, as mulheres são muito detalhistas. Tem coisa que não passa. A mulher lê aquilo ali, ela vê a pessoa falando, ela já percebe logo que aquilo ali não tá certo. Ela vai logo bater de frente. Coisa que o homem não faz, aceita e pronto, foi o caso lá.
3: E os homens, eles são muito corporativistas, né? Seguraram ali, literalmente, um na mão do outro e dizem... Vamos atacar essa...
1: Ninguém interferiu ninguém, nas né? humilhações, ninguém
3: né? interferiu, é, ninguém. Ficou nem o próprio juiz. E o que é mais estranho Assistindo. são homens
2: julgando um estupro de uma mulher.
4: Uhum. Quem né? são eles,
2: né? Quem são eles, para definir alguma coisa, né? E se a vítima decidir continuar a gestação? Como é que funciona tudo isso? Se o abusador foi identificado, ele é obrigado a prestar assistência... Como é que funciona é essa questão quando ela é realmente legalizada, né? Tipo assim, a mãe, não, eu vou, eu vou realmente criar essa criança, eu já sei quem foi meu abusador, como é que funciona esse, esse lado, né? É outra questão bem polêmica, porque é, vamos supor
3: que ela tem a criança, o, o abusador é o pai, existe a possibilidade de pagamento de pensão alimentícia, porque é outra esfera, é a esfera civil, né? Sim. Não é só a esfera penal ele vai responder pelo crime dele, mas ele teria pelas vias cíveis como pagar a pensão, tal, prover o sustento daquela criança, tem o direito de nascimento, alimentos gravídicos, enfim.
4: Ter o nome na certidão ter o nome de nascimento, na certidão, que seria então
3: tudo isso. Aí depois ele pode querer vir pedir direito de visita, guarda. Aí você vai se relacionar com essa pessoa bem, né? Essa mãe vai conseguir administrar a vida dela com qualidade, Tendo né? Ter uma
1: criança, fruto, Tendo de estupro, uma criança né?
3: fruto dessa 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 prática, né, criminosa, uhum. é uma coisa complicada.
0: Mas a priori é possível, né? É possível sim. É, acho que falando de assistência, é cabível a gente falar também a questão de uma vítima de violência sexual, ela tem grande propensão à ansiedade, a ter crise de pânico, a depressão. E isso ressalta muito, para a gente destacar no nosso podcast, a importância do apoio psicológico. Né?
4: Eu acompanhei de perto um caso é, de estupro. Uma moça, ela tinha ido para um festival de música, na qual ela bebeu lá. E o rapaz, de certa forma, que era o, de certa forma não, ele era o dono da casa, ele sentiu do direito né, de cometer relações sexuais com ela. Quatro horas da manhã eu recebi mensagem dessa moça me informando o que tinha acontecido, tá? É, você pode se direcionar a um hospital e lá chegando, você informa que você foi infectado, que você foi exposto. Automaticamente, eles vão lhe dar uma pulseira, se eu não me engano, salvo engano, a pulseira vermelha. E você vai ser direcionado para ter atendimento tanto psicológico quanto um acompanhamento com uma médica mulher que ela vai estar tá dando, passando todo o coquetel, né, para a pessoa não ter risco de engravidar ou pegar alguma doença sexualmente transmissível. Também encaminha para o psicólogo, mas infelizmente quando você passa por uma situação dessa é muito complicado, né, você conseguir se manter bem. Pelo pelo contato que eu tenho com essa pessoa até hoje é muito complicado. Ela não consegue ver uma publicação referente a isso. É, eu publiquei algo no meu Instagram, nesses dias, sobre violência sexual também, que a pessoa ela pediu, Karina, me desmarca, porque eu não consigo estar tá vendo isso. Por quê? Porque ela fez a denúncia, porém, não foi investigado. Não acredito. Não foi investigado. Não foi apurado. Não deram motivo. Infelizmente, na época, eu não, não era advogada ainda. Então, não pude acompanhar o caso de perto. Minha maior indignação é isso. Eles não... Eles, ela fez o exame de corpo de delito, foi apurado tudo, mas não deu em nada. É a questão da vítima eu... se humilhar para poder estar tá denunciando, né?
3: Tomar coragem, e se encher de força, quando, isolar... eu, quando eu
4: digo se humilhar, é o fato de você se encher de força e chegar lá, você é humilhada. Uhum. Porque eles não darem um passo à frente para poder estar tá tentando investigar, estar tá indo atrás de endereço, tinha tudo da pessoa.
0: E como deve ser difícil a questão da confiança, né? Se você não consegue confiar num serviço que é prestado para você, se você não consegue confiar numa pessoa, como é que deve ser a pessoa que se relaciona né, posteriormente, afetivamente, sexualmente, após sofrer uma violência sexual, né? Por isso também a gente ressalta a questão de você, diante de um psicólogo, é um profissional que ele tem uma escuta qualificada, né? Não é, não é qualquer escuta, é todo um preparo que vai, enfim, se necessário, te encaminhar a, a um acompanha, acompanhamento psiquiátrico, se precisar. Então, é, acho que essa questão da psicoterapia, ela é vista muito como uma coisa classicista, né? Uma coisa que eu não vou ter é, alcance, porque eu não tenho como fazer, enfim, não, não tenho como pagar esse serviço. Mas, além dos serviços que disponibilizam gratuitamente... Muitos são os atendimentos que são feitos a preço popular, né, com preço mais acessível, enfim.
3: Sim, é importante fazer. E esse aspecto da, do procurar o cuidado médico é fundamental, porque geralmente não é a justiça a primeira porta que elas procuram, é o hospital, deve ser as instituições é, de saúde, para seguir aquele protocolozinho do Ministério da Saúde que ele segue, porque desse, dessa violência pode vir um filho, pode vir uma DST, Pode vir inúmeras outras coisas que têm que ser evitadas no, até, tipo, 72 horas após a violência, que é o período que esses medicamentos vão ser ministrados e que eles, de fato, vão funcionar para aquela mulher. Então, questão de hepatite B, tudo isso o hospital é que tem que fazer, a mulher não precisa ficar internada para fazer isso, ela não precisa ter feito a denúncia para fazer isso, porque a denúncia, geralmente, ela é pós, né? Posteriormente. Posteriormente. Que ela vai fazer isso. Então é importantíssimo fazer isso, ir, a, ir atrás da coleta de vestígios né, para exatamente procurar os indícios do criminoso no corpo daquela vítima. Então é feito esse trabalho na PEFOS, com criança também. Então tem que fazer isso daí para ver a prova, para ter a prova. Exames invasivos, né, que revitimizam, então assim, difíceis de ser feito, mas que precisam ser feitos para comprovar né, a existência de crime.
1: Lembrando que no dia 25 de novembro né, é, é comemorado o Dia Internacional da Não-Violência. Né? Assim, é o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher. E nós estamos nessa semana. Nós estamos vivendo exatamente essa semana né, que é, são 16 dias de ativismo que é fechado esse ciclo no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? E essa iniciativa é, é bem bacana, assim, eu confesso que eu soube disso recentemente, tá? Isso prova, assim, o quanto a gente tem que ficar um pouco mais à par dessas questões, né? E eu gostaria de saber de vocês, né? Assim, acho que a Manu já, já mencionou é, um, a Casa da Mulher Brasileira, né? Mas gostaria de saber quais são, é, no momento, assim, os canais, né, no, no Ceará, no Brasil, de forma geral, quais são os canais para denúncia né, de violência sexual contra a mulher?
3: Acho que principalmente o 180, 180. Né, procurar o 180, ligar. Às vezes a gente vê muita coisa e se omite, não se mete, né? Briga de marido e mulher, né, violência, violação, a gente tende a se afastar, mas eu acho que é importantíssimo... Porque nós também somos Política pública Então a gente, para fazer isso acontecer Precisa estar vigilante Porque é uma mudança de paradigma, de cultura Que está enraizado Então assim as pessoas precisam urgentemente Parar de naturalizar esses episódios Isso não é normal Isso não é certo, né? isso não é justo Com as mulheres
4: Aí que cabe a sororidade feminina Sim, né? Porque exatamente. às vezes até nós A gente fecha os olhos Para o lado da amiga Que a gente ah, mas eu avisei, você está passando por isso, eu não estava lhe avisando. Isso também é um problema nosso, né? Aquela sororidade, ela tem, que, tem que nascer não só para aquele caso da Mariana Ferreira que está ali que a gente não conhece, mas sim para aquela amiga que está do lado. Que infelizmente a gente não tem olhos para isso. Uhum. tem que ser estar trabalhado. vigilante, né? É
2: perfeita a colocação, menina. Bom, gente, eu agradeço muito a presença, né, das minhas queridas colegas do podcast e também as nossas convidadas, né, Laí Santiago e Emanuele Souza. É, obrigada, né, por compartilhar esse momento, nessa né, conversa tão construtiva que a gente teve hoje. E se vocês tiverem, quiserem, né, acrescentar alguma coisa, vocês podem falar o que vocês
1: quiserem. Eu fiquem à vontade, Fala, meninas. Também Lálise. agradeço a presença de todas, né, não só das minhas amigas, Bernadette, Sofia, Isabelle, mas também de vocês duas, assim, que foi brilhante a conversa, tá? Deu tudo, assim, foi melhor do que eu esperado e eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, assim.
4: Além de que denuncie, tá, gente? Sim. Denunciem, vão a fundo mesmo, porque a cada denúncia feita, né, vai estar tá inspirando outras mulheres a estarem denunciando também. É, o que ocorreu também no em outro crime, né, que no caso é da violência doméstica, é, o que aconteceu durante um tempo foi que falaram que depois que a lei Maria da Penha veio a vigor, tinha aumentado os casos. Mas por pura, pura ignorância. Na realidade, elas tomaram força e foram denunciar. Porque aqueles casos, eles estavam acontecendo, porém, elas não poderiam denunciar. Elas não tinham aquele acesso, elas não saberiam como fazer e hoje elas fazem. E é o caso que também ocorre com a violência sexual, né? Sim. Porque toda vez que é denunciado, vai ser contado. E quando é contado, eles vão para números. E vai ser é, verificado, vai ser criado políticas públicas, né? E vai estar tá agregando né, evolução. A evolução da, da denúncia da pessoa tá tomando força realmente contra aquilo.
3: Exatamente. Frisar para as mulheres que sofrem desse tipo de violência que existe, sim, uma rede de apoio, que não é uma coisa só do Poder Judiciário, não. Tem enfermeiro envolvido nisso, tem profissionais da saúde, assistentes sociais, psicólogos, advogados, enfim, todo um corpo que é responsável por fazer essa, esse link né, uns com os outros para poder tirar a mulher dessa situação de violência, que não é fácil de sair dela, né, de quebrar esse vínculo. Mas a rede, ela existe. Ela é falha? Ela é falha. Mas a gente trabalha para que ela realmente funcione. Né? Então, denunciem. Não deixem de, de procurar ajuda. Não deixem de lutar pelos direitos das mulheres. Né? São direitos humanos, são, são direitos, direitos fundamentais.
4: Humanos. Sim. Né? E cabe ressaltar né, que também nós, mulheres, infelizmente, nem na morte a gente está tendo mais paz, né? Nossa, verdade. Aconteceu necrofilia, necrofilia e isso no caso é Ai, vilipédio Deus. a cadáver. É um crime sexual, né, contra a mulher. E, infelizmente que está acontecendo aí, que foi à tona em 2020 que tinham é, vários médicos que ficavam selecionando a vítima. Tinha aquela briga interna naqueles hospitais para poder saber quem é que ia ficar de plantão. E, infelizmente, isso está acontecendo no país e tem que ser observado também. Então, não é, é a gente, a gente está vivendo isso em vida e em morte. Então, se souber também desse tipo de violência, se você conviver com alguém que faz esse tipo de piada referente a sexo com uma mulher morta, é o vilipédio né, de cadáver, então você tem que denunciar também, porque o nosso corpo ele foi feito para não ser violado. A gente tem que estar tá à frente, a gente tem que ter sentido vontade, né? Então, isso também tem que, tem que ficar aqui. Cada vez aqui. mais
3: espalhar essa ideia de que nossos corpos são nossos.
4: São né? nossos. Não são de
3: domínio público. Não nossos. é de
4: domínio público. Exatamente.
1: Quando se tem ciência de um crime e não se denuncia, você está compactuando com o agressor, tá, gente? Você está sendo cúmplice do agressor.
4: Tem a coautoria e o participe, né? Então... Tem que ficar bem atento se você não está cometendo um crime também. A expressão estupro preocuposo
1: não foi utilizada durante a audiência do caso Mari Ferri. Na verdade, esta expressão foi usada em uma matéria publicada em setembro de 2020 no jornal The Intercept Brasil para explicar e resumir o caso para o público leigo.
0: Bom, gente, é, você pode seguir a gente no Instagram podcastCostelaJadão ou acessar diretamente a nossa página no Spotify, Costela de Adão, e também estamos no Google Podcasts.
2: Esse programa teve a produção e locução de Bernadette Vasconcelos, Ivina Maciel, Sofia Guimarães, Isabelle Fernandes e Camila Magalhães. Gravação e edição de João Rufino.
1: Hoje recebemos aqui a advogada criminalista Karina Laís Santiago e também a jurista Emanuele Souza, que é pós graduanda em Estratégias de Enfrentamento da Violência contra a Mulher. Muito obrigada a você que ficou nos ouvindo até agora e até o próximo episódio.
0: Podcast Costela de Adão Feito por mulheres que acreditam em uma boa troca sobre o universo feminino. Especialmente um podcast realizado por pessoas para pessoas.